0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Un saludo a todos los presentes y a todos los que nos escuchan a través de las radios en diferentes países y televisión. El tema tiene que ver con algo que la mayoría de cristianos no, no tienen como conocimiento. Y la palabra nos dice que Dios juró por dos cosas inmutables que no se mueven. En Hebreos 6, 18 y 19 eh, es nuestra base. Vamos a ver este punto importante. <coughs> dice que Dios juró en la para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ahí hay un paréntesis, el Señor no miente. Nosotros somos los que mentimos, pero el Señor no. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Estas dos cosas son la esperanza que tiene que ver con la vida eterna y la inmortalidad, que son dos cosas diferentes. Lo vamos a ver. Eh, ahí están los dos textos, ¿verdad? El 19. Lo cual dice, tenemos como segura y firme ancla del alma y que entras a, dentro del velo. Esas dos cosas inmutables que juró Dios y que tienen que ver con la vida eterna y la inmortalidad, eh, Primero, es imposible que Dios mienta, son dos cosas inmutables. Hace años me decía una persona, ¿usted cree en la inmortalidad? Por supuesto, yo no, no cree, pero la Biblia dice que debemos de buscar la inmortalidad y lo vamos a leer en la palabra y habla de la inmortalidad. Vamos a ir viendo que hay varios puntos acerca de esta esperanza que tenemos eh, como segura y firme ancla, eh, Quería yo ver, eh, tiene que ver con la santidad y la perfección. La santidad es el regalo de Dios para el santo, es una vida eterna. Pero vamos a ver a la luz de la Biblia con varios pasajes que... Hay no solo una vida eterna, sino muchas. Y un largo día, dice el salmista en el 23.6, dice que en la casa de Jehová moraré por largos días, dice en la parte eh, final del texto, largos días. Un día es como mil años, dice la palabra. Y un largo día, que, quién sabe cuántos miles de años sean, pero está dividida la eternidad en eternidades. Y la primera promesa es una eternidad para el santo. Las demás se las tienen que ganar. Vamos a ver la razón por la que el santo tiene que ganar la inmortalidad. Hablando de estas uh, cosas inmutables, son dos tipos de gloria la gloria del santo y la gloria del perfecto tiene que ver con esas dos cosas inmutables y cuando nos dice la palabra que el señor no miente vamos a ver que tiene que ver con vestidos tiene que ver con si construimos una casa un edificio tiene que ver con varias cosas es importante entender qué es lo que queremos es para todos Dios no hace excepción de personas, pero tiene sus reglas conseguir. En los medios cristianos nos dicen que desde que creemos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Hay un derecho que tenemos que tomar bajo las reglas de las leyes de parte de Dios. Galatas 3.27 veintisiete. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Cuando nos bautizamos en agua, no nos estamos bautizando en Cristo. Aunque digan, yo te bautizo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No, no están bautizando. Están bautizando en arrepentimiento. El agua significa el arrepentimiento. Para ser bautizados de Cristo, necesita uno tener la dignidad de recibir el Espíritu de Cristo. Y la mayoría de los cristianos hoy en día no quieren tener dignidad. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Y predican el arrebato. No quieren ser dignos del Señor, no quieren tener el Espíritu del Señor. Y hablan como si fueran muy espirituales. Y no lo son. Esa es una parte en Gálatas 6, 12 Nos dice que los que... No quieren padecer por la cruz de Cristo. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen que os que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Y el Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿en dónde está el punto para obtener el vestido de Cristo? Ser dignos. Y no solo es la cruz, el padecimiento, la dignidad el que no, el, el que ama más padre madre dice hijos hijas etcétera no es digno de mí debemos de amar sobre todas las cosas a Dios para pues poder ser dignos del vestido del Señor así dice en Gálatas el, el versículo 327 que vimos bautizados para ser bautizados del Señor necesitamos ser dignos del Espíritu del Señor dice en Romanos 8, 9 que el que no tiene el Espíritu del Señor el tal no es de él si alguno en la parte final no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él por eso dice también el apóstol Pablo en Corintios 13 no lo ponga hermano en el 1, 2, 3 dice que si tuviera toda la fe y entendiese los misterios y que hubiera y pusiera mi cuerpo para ser quemado, y no tengo el vestido de Cristo, o no tengo el espíritu de Cristo, nada soy, porque dice aquí el tal no es de él, no va a tener vida eterna. Eso es lo que nos sabe el cristiano de esos días que tenemos que ganarnos una de las dos cosas inmutables que Dios juró. Tenemos que ser dignos del Señor para tener vida eterna. Eso es lo importante. Si no queremos encontrarnos con nuestra verdad después de cruzar el umbral de la muerte. Esos que predican que no, no van a morir, no van a haber muerte, están cayendo la mentira adámica, no morirás. El diablo los está trasquilando en la mentira por el temor a la muerte. Precisamente porque su alma sí tiene conocimiento no razonable a dónde va. Y tiene miedo a la muerte. Porque después de un tiempo en los cielos, el salvo va a desaparecer. El siervo no queda en casa para siempre, dice la palabra, acerca de ellos. Primero de Corintios uno 2 Para rectificar que el Señor es el que santifica. Dicen los teólogos, los pastores, los evangelistas. Yo ando en santidad y creen que se van a ir por, con el Señor porque dicen que andan en santidad. Dice la Iglesia de Dios que está en, Cris, en Corinto santificados en Cristo Jesús llamados santos. ¿El Espíritu del Señor es el que nos santifica? No. Que seamos dignos de Él para ser santificados y para tener la in inmutabilidad del juramento de Dios que no se mueve, una herencia de una vida eterna. Después las otras se tendrán que ganar los santos esas otras vidas eternas. Vamos a verlo. Es segundo de Corintios apunte Garate segunda de Corintios 5:2. Gracias, hermano. Dice que por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aquí hay un sobrevestido, el, el vestido de Cristo, que es santificación. Y este sobrevestido, ahí dice que no ser desvestidos, dice en el siguiente versículo, porque el vestido de Cristo, dice la palabra que ellos pueden ser engañados, por eso también gemimos, decían, ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial, el, el, el completo, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El que tiene el vestido del Señor puede ser desnudado, porque su gloria va a estar en el alma, no va a tener el vestido del Padre. Y lo dice Mateo 24, 24, dice que pueden ser engañados los escogidos, los que tienen el Espíritu del Señor. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos, a los santos. Los santos pueden ser engañados, porque ellos tienen... A su yo en el alma y no van a brincar al yo del Espíritu como Adán brincó del Espíritu al alma y abrió los ojos y tuvo miedo, etcétera Aquí va a ser, los que sean perfectos van a brincar al Espíritu cuando resuciten. Para eso hay que morir por el Señor. Eh, dice que serán engañados si es posible al, a los escogidos, a los santos. Pero hablando del de perfecto, del sobrevestido, dice Juan 14, 15, habla del Padre en el 15, para que hagamos referencia, en el 16, perdón, si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre, el vestido del Padre, el sobrevestido, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Vamos a ver la inmutabilidad de lo que es el perfecto, el inmortal. Tiene ese espíritu para siempre. Dice el apóstol, tengo por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa... Nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La diferencia del apóstol Pablo que dice, todos los que somos perfectos, en el 3.15, como, uh, como dato, Filipenses 3.15 dice, todos los que somos perfectos, él, el apóstol, va a ser inmortal. Tengo por cierto que nada me va a apartar del amor de Cristo. En el, el amor de Cristo dice, uh, el mismo Romanos, eh, tenemos que ser vencedores de siete cosas que nos dice la palabra. Dice, ¿quién nos apartará el amor de Cristo? Tienen que ser vencedores. El inmortal, el que va a la inmortalidad, el que se ha ganado el amor del Padre a través de los mandamientos del Padre. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre y por eso venció. Dice... El que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Pero hay que entender que Él es Dios y que ahora tiene la oportunidad de darnos la inmortalidad, porque podemos llegar a estar cumplidos en Él. Lo vamos a ver eh, en eh, unos textos, Vamos a saltearnos unos pequeños. En 1 Pedro 2, 5. Vosotros también como piedras vivas sed edificar una casa espiritual, un sacerdocio santo. Bueno, hasta ahí. Los santos van a tener una casa en los cielos. Los santos. Va a tener una vida eterna que nadie se las va a quitar. Siempre y cuando sean vencedores en, en este siglo. Y después se van a tener que portar ganar otra vida eterna, otro largo día. Vamos a ir viéndolo rápidamente porque el tema es bastante largo. Aquí dice que debemos edificar una casa espiritual, un sacerdocio santo. Todos los santos van a tener su casa en el reino en el reino inmóvil de Dios, que no se mueve. No quiere decir que no se mueva, hay movimiento eh, en todo el reino, lo que no es eterno, es un hoy presente, es lo que nos dice esa palabra. Según eh, Corintios 5, 1 y 3. Porque sabemos que si la casa terrestre, nuestro cuerpo, se deshiciere, ¿No? tenemos... un de Dios un edificio. Una casa no hecha de manos eterna en los cielos. El siguiente tres, por favor. Ahí el que, puesto que en verdad no habremos sido hallados, perdón, puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. El sobrevestido. El edificio. Dice, tenemos un edificio, dice el apóstol Pablo. Dice que en verdad... Fuimos hallados vestidos. La santidad está en el alma. El hombre va a ser glorificado en su alma. Es creada, el alma ha sido creada. Pero el espíritu que está en nuestros huesos, que se multiplicó a través de la ordenanza del Señor, en Chios y multiplicados. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu de Dios en nuestros huesos, que es nuestro vaso para ser inmortales. Si no los ganamos, dice eh, en primera de, 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 Salonicenses, de Salonicenses 5, 23, que el Dios de paz se santifique en todo. Para, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz santifique en todo el espíritu de nuestros huesos, es santo, pero es sobresantificado, sobrevestido. Santos del Altísimo le llama la palabra. Como referencia de las eternidades, el Salmo 23.6 ya lo vimos, dice al final, en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué son esos largos días? Que dice el salmista? Vamos a el Salmo 24, el 7 y el 9, por favor. Aquí nos habla el principio de esa inmutabilidad. Alzaos su puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas, plural. No son singulares, son puertas eternas. De una puerta de una eternidad a otra eternidad, otra puerta a otra eternidad. Y Dios no tiene fin. Yo soy el alfa y el omega, dice, muchas eternidades, largos días. Y entrará el Rey de Gloria. Y en el 9 vuelve a testificar lo mismo. Alzad, oh puertas vuestras nuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. Como testimonio doble, puertas eternas, no dice puerta eterna. ¿Qué es lo que le da al santo? Vida eterna, una. Una vida eterna para el santo. Y si se gana la otra, se la ganará otro largo día. Y si se gana la otra, igual. ¿Pero por qué está supeditado el santo a esto? En el 3, 12 de Apocalipsis, dice el ángel a Juan, ah, hay que venciere y yo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera, nunca más. Van a estar en el reino y no van a salir los santos del reino. Ahorita vemos la razón. Es muy importante, hubo una rebelión, en los segundos cielos, de un ángel que nosotros sabemos, Luzbel, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, etcétera, Y con él una tercera parte de ángeles creados. Ahora Dios está en el plan, creando al hombre para ser hecho hijo de Dios, ángel todopoderoso, inmortal. Pero para eso tiene que obedecer de manera completa las leyes del Señor y las leyes del Padre para llegar a ser inmortal. No hay acepción de personas. El Señor nos trata a todos iguales. El que no llega es porque no quiere, porque no tiene la voluntad, no tiene la capacidad de decisión, eh, la valentía todo lo que es eh, algo para adquirir, algo tan grande, se requiere de un esfuerzo superior. Por ahí hay una, el amor de Dios, eh, eh, dice que el 101 de esfuerzo para obtener el amor de Dios, más allá del los 100%, el 100%, por ahí en matemáticas, ahí lo tenemos en, en, en los celulares. ¿Cuál es la razón por la que Dios tiene que el santo pasar a otra eternidad? Job 15.15 15 nos dice que él no confía en sus santos. Ya no confía, ya se le reveló ángeles creados. Y al santo le va a dar menor categoría que los ángeles que se revelaron, que los ángeles que tiene Miguel, que los ángeles que tiene Gabriel, van a tener mejor, menor categoría, porque no van a salir del tercer cielo. Así como nosotros no podemos salir de ese globo, porque la Biblia nos maneja que te, te, tenemos por habitación y de aquí no podemos salir, hablando la palabra, El, eh, ellos no van a poder hacer una rebelión. ¿Por qué? Porque van a estar bien cuidaditos el santo. Seres creados, nuestra alma, nuestro cuerpo, el cuerpo que le van a dar al santo, va a estar vigilado en lo que es el reino, porque no confía en ellos. Ya la naturaleza de Dios es diferente y hay algo importante. Vamos a, a entenderlo. Es, dice que eh, el que venciere poseerá pues todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Apocalipsis 21, 7, No lo ponga nada más como referencia. Todas las cosas. Cuando yo tengo todas las cosas o tenga todas las cosas, ¿qué voy a poder desear? Si la tengo. Tengo todas las cosas. Satanás o el ángel Luzbel. Damas tenía una tercera parte y quiso las tres terceras, quiso todo. A nosotros nos ofrece todo, pero necesitamos tener la valentía de seguir al Señor, sea lo que nos pida. ¿Para qué? Para obtener la inmortalidad. El inmortal, Dios no se ha necesitado de nadie, porque es inmortal. No necesita nada externo, no necesita comer, no necesita nada, no necesita dormir. Aquí está en la Biblia. Es inmortal, no necesita de nosotros, no necesita nada. Si nos ofrece la inmortalidad y nos ofrece todo, ¿Cómo nos vamos a revelar? ¿De qué? A ver, díganme, ¿de qué nos vamos a revelar? Si tenemos todo, no necesitamos nada de manera individual y de manera uh, hablando de todo lo que existe. Y además de una naturaleza perfecta. Como dice eh, Efesios 4.13, el apóstol Pablo escribiendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la edad de Cristo? No podemos decir la edad de Cristo, millones y millones de años, ¿no? Pero, ¿qué nos quiere decir esto? Es la plenitud, la inmortalidad, es lo que el Señor ofrece. Y vamos a irlo viendo a la luz de la palabra. En 1 Timoteo, Seis, catorce, quince y dieciséis. No es. ¿cuándo es? Seis. Seis, catorce. Por favor, no se equivoquen. Luego también yo me equivoco, pero dice que guardes. Esa es una referencia nada más. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo hablando del Señor Jesucristo, la venida de Él. El siguiente. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo poderoso Rey de Reyes y Señor de Señores. dice por favor. Quien solo tiene la inmortalidad solo tiene la inmortalidad. ¿A poco el Padre no tiene la inmortalidad? ¿A poco el Espíritu Santo no tiene la inmortalidad. Todos los ángeles de Jehová tienen la inmortalidad. Quien solo a través de él y únicamente a través de dice nadie viene al Padre sino por mí. A través de él tenemos la inmortalidad. En él estamos cumplidos, dice el apóstol Pablo, hablando del Señor. Él solo tiene la inmortalidad. Vino para ganarnos la inmortalidad pero la despreciamos ¿por qué? porque hay que esforzarse al máximo para conocer que está a nuestro alcance y que eso es lo que es inmutable para mí es inmutable no sé para cuántos pero para mí yo sé que voy a ser inmortal no hay nadie que me quite de este camino ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni, como dice el apóstol. ¿Por qué? Porque hay que buscarla con mucho esfuerzo. Para eso hay que ser valientes. Y lo que se ponga enfrente, sea quien sea, sea nuestra suegra o sea nuestra mujer o lo que sea, principalmente las suegras son las que... Bueno, me decía mi madre, acuérdate que yo también soy suegra, por los chistes, pero lo que sea tenemos que hacer a un lado. Aún la mujer más bella del planeta, a un lado. así el enemigo se las masca para traernos la tentación. Solo poderoso, dice también ahí en el... Sí, uh, dice que aquí ninguno de los hombres... Ha visto ni puede ver el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, lo, lo vieron los discípulos al Señor como hombre y el que lo vio de manera divina fue el apóstol en eh, transformación de luz. En el Salmo 101, 6 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anduviera en el camino de la perfección, éste me servirá. ¿Por qué dice la palabra que el que anda en el camino de la perfección le va a servir? Porque va a salir a los cielos a ejercer autoridad, siendo inmortal y siendo todopoderoso. Así lo dice la palabra y lo vamos a ver. Dice que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá es el que va a salir a gobernar los cielos. Lo dice Daniel 7.27 uh, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos, aquí habla de plural, reinos, debajo de todo el cielo, el segundo cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Ese es el... Lo inmutable, el juramento que Dios dio, dice por dos cosas inmutables para trabarnos de la esperanza propuesta, dice que es el ancla de nuestra alma. Es lo que nos está diciendo la palabra. No la creemos, creemos en el Señor, en la persona, pero no creemos en lo que Él dice, no creemos lo que nos dice el Señor. Ese es el problema. Del hombre actual. Vamos a Apocalipsis veintidós Dice que ahí no habrá más noche, ahí descansaremos, no dormiremos, porque no necesitaremos el oxígeno que nos pide este cuerpo y que está supeditado a dormir para reponer el el oxígeno que quemamos en el día. Y aquí nos dice que no tenemos necesidad de lumbre, de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás los inmortales. Los que hayan alcanzado el pacto de la inmortalidad, no de la vida eterna. La vida eterna es para el santo y va a tener que ganarse las siguientes vidas eternas. Dios no confía en en lo creado confía en su propia naturaleza y nos dio una naturaleza de él en nuestros huesos para que podamos alcanzar la inmortalidad tenemos que ganarnos esta bendición tan grande Filipenses 3.15 bueno, Romanos siete, un texto conocidísimo Romanos siete para aquellos que dicen que la Biblia no habla de esto. Lo que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Toma la vida eterna. Hay unos que buscan la vida eterna, pero otros buscamos el pacto mayor, el pacto de perfección, el pacto de inmortalidad. También hay otro texto aquí en uh, 1 Corintios 15, 53. Porque es menecer que esto corruptible se ha vestido de corrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Estamos desperdiciando algo tan grande por la falta del cuidado de entregarnos de manera completa al Señor. Por eso estamos faltos de esta bendición tan grande. Filipenses 3.15, creo que ya lo mencioné, eh, habla de el apóstol Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, el, el apóstol Pablo va a ser inmortal, va a ser rey de reyes el apóstol Pablo. Por supuesto que el Señor está por encima de todos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores de todos. Pero habrá Rey de reyes y habrá reyes, todos inmortales, con diferente grado. Y habrá también santos con diferente grado, pero serán glorificados en el alma. Son creados y se van a quedar en el alma porque no alcanzaron a buscar la voluntad del Padre. El Mateo 5:48 dice, "Sed perfecto". Imperativo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en las cielos es perfecto. La inmortalidad viene a través del Padre. Y Cristo ahora es Padre, ya no es hijo. Dice Padre eterno, Príncipe de paz, dice el 96 de Isaías. Él es el que nos lleva a su Espíritu, el Padre. Ahí abajo dice: uh, llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno. Por eso nos da la inmortalidad. No quiere decir que antes no tuviera poder para eso. No está dado a los hijos dar la inmortalidad, sino a los padres, hablando de manera simple, de manera fácil de entender porque tiene otros nombres y el Señor es Padre Eterno Él en Él estamos cumplidos Él nos lleva al Espíritu del Padre porque está en Él Hebreos 7.28 ya vamos a terminar porque la ley constituye A hombres flacos, la palabra de juramento, después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuándo va a ser el cambio del hombre a la inmortalidad? Bueno, eh, aquí nos dice que después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre, inmortal. En Mateo 5.18 nos habla que la ley... Dice que no va a perecer hasta que haya perecido la tierra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Entonces, después de la ley, después de que la tierra sea deshecha, perezca, va a venir la transformación. Cuando seamos arrebatados, vamos al trono blanco y después... Van a ofrenda, que son los perfectos, al tercer cielo. A ser presentados para ser inmortales para siempre jamás. Los únicos que van a ganar la inmortalidad, los perfectos. Y nos los maneja Hebreos 10, 14. Ahí se va a entregar la ofrenda de los perfectos, de los que van a ser inmortales. A ver cuántos de los que están aquí pueden estar conmigo. No me lleno la boca, hermano yo sé lo que digo. Ya he estado allá en, en, la, en el tercer cielo y eso es mío. Y sé lo que me espera, y sé el premio. Y he trabajado, no por ello, no, no sabía lo que el Señor me, me estaba dando, pero ahora lo conozco y quiero compartirlo con mucha gente que pueda alcanzar el pacto de inmortalidad. Es una de las dos cosas inmutables, la inmortalidad. Es al alcance de todos, de todos. Hombres y mujeres. Pero se necesita tomar la decisión lo más pronto posible, porque están las cosas a punto de suceder. Y ya no habrá tiempo. Es voluntario. Para poder estar en este pacto es voluntario. No es forzado. Este es el, de dos cosas inmutables el Texto de Hebreos, por favor. 6, 18, 19. Eh, por eso vamos a terminar. Ahorita lo levanto. Gracias, hermano, muy amable. Para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta. Dios no miente. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. El que no le creamos es cosa de nuestra naturaleza. La naturaleza que el diablo quiere seguir teniendo control de nosotros a través de la mentira. Él es el padre de la mentira. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo, viene a pedir nuestra vida. Si tenemos ese consuelo fortísimo, vamos a decir como el apóstol, para mí el morir es ganancia. Aquellos que no hayan no se hayan dado al Señor de manera completa, se van a arrepentir cuando vengan sobre Él. ¿Por qué? Porque no hizo lo que tenía que hacer. No se ganó la inmortalidad. Por esa razón, va a tener pena y temor. En el perfecto amor, echa fuera el temor. Porque el que tiene pena... Pena de condena. No hizo lo que tenía que hacer. Bueno, llegó a la santidad. Va a tener que portarse bien. Para que siga existiendo en los cielos. Ese es el pago del santo. Porque no quiso hacer todas las cosas que tenía que hacer. Se conformó con un pacto más suave. No con un pacto difícil en el que muchos querrán entrar, mas no podrán, dice el Señor. No porque el Señor no quiera, Él invita a todos. Es porque el hombre no quiere esforzarse para ganarse la bendición tan grande que nos ofrece el Señor. Está fuera de nuestra razón humana. Para eso tenemos que caminar. Caminar en lo espiritual para entenderlo. Lo escuchamos ahorita, Está loco. ¿Por qué? Porque nuestra mente humana, así es. No percibe lo espiritual. Esa palabra es espiritual y para comprobarla tienen que caminar espiritualmente. La gente que no ha caminado nada, dice, es elegía lo que estoy hablando. Hay un pastor que ya no está. Me dice, hermano, aunque me lo diga con la palabra, no lo creo. Se fue su hijo, su único hijo, varón, de cáncer. Se fue su mujer de cáncer y después se fue él de cáncer. Él tardó casi cinco años con cáncer de hueso por balafemar a la palabra de Dios. Por no entender. Se creen espirituales, pero no lo son. Porque maldicen las cosas que no entienden como bestias brutas. Así de simple. Es importante entonces, si no entendemos las cosas, no maldecirlas. No hablar mal quiere decir maldecir. Mal hablar, maldecir de algo. Estamos muy dados a maldecir. Y las cosas que no se entienden, no se deben de maldecir. Porque podemos estar dando coces contra el aguijón. Entonces, hermanos, el tema... De las dos cosas inmutables, la vida eterna y la inmortalidad, dice que Dios juró y es imposible que mienta. Ahí están para todos nosotros, la más importante, la inmortalidad. Que el Señor se bendiga.